0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem IT-Security-Rechtler Dr. Kipka. Wenn du jetzt erst auf diesen Podcast gestoßen bist, empfehle ich, erst den ersten Teil dieses Gesprächs anzuhören. Dort ging es erstmal um unseren Gast und seinen Werdegang und um den Status Quo der Rechtsprechung im IT-Sicherheitsbereich. Meiner Meinung nach absolut hörenswert. Heute wollen wir uns der DSGVO und ihren Auswirkungen widmen. Außerdem kommen wir nicht drum herum, auch über das fast etwas leidige Thema Corona zu sprechen. Denn auch das hat Auswirkungen auf den Datenschutz. Auch die Rolle des Verbrauchers und den Stellenwert von Daten für Endkunden haben wir versucht zu durchleuchten. Dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer viel Spaß beim zweiten Teil dieses Podcasts mit Herrn Dr. Dennis Kenji Kipka zu wünschen. Die nächste Frage, die mich so ein bisschen auch mit Blick auf Ihre Vita beschäftigen, auch mit Blick auf ähm, ihre, ihre aktuellen Aktivitäten, da ist ja ein ganz ähm, ganz ähm, klar erkennbarer auch internationaler Kontext, was hier logisch ist auch wenn man sich mit der ganzen Materie äh, befasst, ne? wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man auch vielleicht äh, ganz greifbar ähm, hier zum ersten Mal in diesem Segment IT, Sicherheit, Cyber Security, internationale Komplexe erfassen muss, die hören ja nicht auf, ähm, da wo vielleicht das deutsche BGB oder äh, irgendeine andere äh, normative Regelung aufhören würde, wenn man sich das alles ganz klar auch mal vor Augen hält, international, wo sehen Sie da Deutschland? Gut, schlecht? Ähm, ist das ein richtig Ansatz? Ist das vielleicht etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, auch zum Teil kritisch zu hinterfragender Ansatz, den wir da gehen? Wie machen das andere? Wo haben Sie einen direkten Vergleich? Im Moment Richtung, Richtung, Richtung Lettland vielleicht einfach mal oder andere Erfahrungswerte, die Sie sammeln konnten in Ihrer Laufbahn bisher? Wie sieht das aus im, im internationalen
1: Vergleich? Ja, also ähm, wir sind nicht die Ersten, was ähm, IT-Sicherheitsregulierung angeht in Deutschland, aber wir sind auch nicht die Letzten. Also wir, wir liegen im guten oberen Feld, würde ich sagen, was, was den zeitlichen Horizont angeht. Und ähm, wir haben ja eben schon angesprochen, DSGVO und IT-Sicherheitsgesetzgebung lassen sich nicht wirklich gut trennen. Ähm, was die DSGVO angeht, finde ich, das ist grundsätzlich ein gutes Gesetz geworden. Es ist technologieoffen gestaltet, hat insoweit auch einen international anerkannten Standard. Irgendwo geschaffen und ähm, ich habe es selber auch erlebt, seitdem eben ähm, die DSGVO wirksam geworden ist. Ähm, Im Mai 2018 haben sich auf einmal sehr, sehr viele international tätige Unternehmen, auch aus dem Ausland, ähm, nach Deutschland oder in die Europäische Union, eben ähm, dahin gewandt und geschaut, wie wird denn Datenschutz hier? gemacht. Natürlich in erster Linie begründet auf den hohen Bußgeldtatbeständen, die vorher so nicht ähm, vorhanden gewesen sind. Aber ich denke, wir haben mit so einem technologieoffen gestalteten Gesetz, wie es die DSGVO ist, auch unter dem Gesichtspunkt Datensicherheit ähm, ein enormes Potenzial geschaffen, äh, beispielsweise auch durch Artikel 25 mit Privacy by Design und Privacy by Default ähm, einen europäischen harmonisierten Standard zu schaffen, der international eine Vorreiterrolle entfalten kann, weil jeder will sichere Produkte haben. Jeder will ähm, Produkte haben, wo ich nicht lange in den Datenschutzeinstellungen rumsuchen muss, bis ich irgendwas jetzt abgeschaltet habe oder nicht. Das, ich, ich möchte Plug and Play machen. Ich möchte irgendwas, ähm, ich möchte mich anmelden. Ich möchte das aktivieren und dann möchte ich die Dienste nutzen und dann möchte ich letzten Endes auch so, dass es privacy-konform wie nur e irgend möglich ist. Und ich glaube, da haben wir schon guten Stand ähm, gehabt mit dem IT-Sicherheitsgesetz im ersten haben wir auch grundsätzlich einige gute Regelungen ähm, getroffen. Natürlich gibt es Themen, wo man kontrovers darüber diskutieren kann. Also das war ja insbesondere dieses, dieses schöne Thema Stand der Technik, wo sich seinerzeit 2015, als weiß ich noch, ähm, da habe ich verschiedene Vorträge auch gehalten, Informationsveranstaltungen eben zu den neuen Regelungen gegeben für, für Kritisbetreiber und äh, da haben sich dann eben viele über diesen, diesen Stand der Technik aufgeregt. Also es steht ja nirgendwo beschrieben, was ist das jetzt? Das ist irgendwie sanktionsbewehrt, wenn wir es nicht umsetzen, ähm, was machen wir da letzten Endes? Ähm, jetzt beim it Gesetz 2.0 geht man ja eher so ein bisschen den Ansatz weg von der Selbstregulierung ähm, Public-Private-Partnerships, mehr zu so einem paternalistischen Ansatz, dass der Staat ja. eben ein Auge drauf hält und das ist eben auch im internationalen Vergleich tatsächlich das, was man bei einigen anderen Staaten ähm, auch erleben kann. Also ich, ich beschäftige mich insbesondere jetzt ähm, sehr stark auch mit dem, mit dem chinesischen Recht, ähm, was dort im Bereich IT-Regulierung gemacht wird. Und ähm, China ist ja zwangsläufig mittlerweile ähm, ein Global Player geworden, also im Technologiebereich. Man sieht jetzt äh, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, wo ja auch Lieferketten nicht so reibungslos funktionieren, wie es jetzt noch vor zwei Jahren der Fall gewesen ist, dass wir eine gewisse Angewiesenheit ja auch auf Technologieprodukte haben, die aus der Volksrepublik China oder beispielsweise auch aus Taiwan kommen. Einerseits schauen die Chinesen natürlich auf unsere Gesetzgebung. Ich hatte ja DSGVO eben schon angesprochen. Einerseits wegen den Bußgeldern, andererseits natürlich auch, weil man einem, trotz Brexit, glaube ich, immer noch den größten Binnenmarkt der Welt hat in der Europäischen Union, weil das natürlich auch extrem lukrativ ist. Und chinesische Gesetze interessanterweise im Bereich Datenschutz, haben gewisse Parallelen und Überschneidungen mit dem Regelungsgehalt der Datenschutzgrundverordnung ähm, eben aus diesem Grund, dass man eben auch sagt, also in China gibt es ja nicht informationelle Selbstbestimmung, wie wir es kennen, aber dass man aus chinesischer Sichtweise sagt, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sein wollen im Ausland und in der Europäischen Union, was für uns ja sehr lukrativ ist, dann müssen wir auch schauen, wie sind da eigentlich die Gesetze reguliert? Und wenn wir eben bestimmte Regelungen ähm, aus, aus den aus, aus der Europäischen Union übernehmen in unser nationales chinesisches Recht, sind wir auch leichter in der Lage, ähm, uns darauf einzustellen, was eigentlich in der Europäischen Union an Regulierung erwartet wird. Also komplett logisch, ähm, so gesehen, obwohl es da keine informationelle Selbstbestimmung im klassischen Sinne gibt. Und ja, also genau, und gerade auch ja. diese, diese, diese IT-Regulierung ähm, oder IT-Sicherheitsregulierung wird in China stark aufgegriffen, aber da eben eher unter diesem paternalistischen Ansatz tatsächlich auch, in den wir mehr und mehr auch reinschlittern, wie ich finde. Ja. Weil,
0: weil es ja irgendwo auch dann logische Konsequenz der, der, ähm, der Bestimmungen der DSGVO zur Anwendbarkeit äh, der DSGVO auch im, 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 im lokalen Rahmen äh, ja, mehr oder weniger ist, weil ähm, vielleicht das einfach nur ergänzend für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, weil, weil natürlich die DSGVO auch dann gilt oder natürlich eigentlich politisch natürlich, dann gilt, auch dann gilt, wenn ein Unternehmen aus einem Drittstaat hinein in die Europäische Union Warendienstleistungen anbietet oder, und das ist auch ein ganz häufiger Fall, das Verhalten von Betroffenen ja, analysiert, getrackt, wie auch immer, hinterfragt wird, zusammengetragen wird die ihren Sitz eben in der Europäischen Union haben, also EU-Bürger. Insofern interessiert sich natürlich, logische Konsequenz davon, ein chinesisches Unternehmen auch sehr stark für die Regulierung in der EU. Das ist ja ein positiver Effekt, damit auch weltweit, muss man sagen, durchaus. Ja, also,
1: ich, also es gibt natürlich Kritiker, aber meiner Meinung nach ist die DSGVO schon, soweit es um ein Gesetz geht, kann man sie schon als Erfolgsgeschichte in gewisser Hinsicht ja, ja. bezeichnen, weil wir ein uniformes, hohes Niveau einheitlich schaffen konnten, schön technologieoffen formuliert. Wir konnten viele Prinzipien aus der alten Datenschutzrichtlinie übernehmen, die an die aktuellen Erfordernisse unserer Zeit anpassen. Also ich finde, das ist eigentlich im Wesentlichen ein, ein gut gelungenes Gesetz.
0: Ja, kann, kann ich mich nur anschließen, sehe ich, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, ich, ähm, klar, es gibt überall ein Stück weit und auch in jedem Rahmen noch weitere Optimierungsansätze, aber der Rahmen, der steht ähm, mit dem kann man, denke ich, durchaus ähm, arbeiten und den kann man sicherlich vielleicht aber vor allen Dingen auf der Anwenderebene noch fortentwickeln und um da vielleicht noch ein bisschen mehr auch äh, Rechtssicherheit auf, auf praktischer Ebene hinzukriegen. Aber vom Grundsatz, denke ich, durchaus ein solider Rahmen, mit dem man dann auch die Wertigkeit ähm, des datenschutzrechtlichen Gebildes noch mal ein Stück weit unterstrichen hat. Zwei Stichworte haben Sie jetzt an der Stelle noch mal genannt, nämlich ähm, da möchte ich jetzt auch, auch noch mal ein bisschen einhaken: ähm, Corona, Punkt eins. Ähm, äh, da kommen wir wahrscheinlich irgendwie auch jetzt erstmal nicht mehr so ganz dran vorbei. Ähm, und Smart Home, vielleicht ein kleines bisschen ähm, Übertrag auf ähm, das Thema Verbrauchermündigkeit, ja, Verbraucher. Müdigkeit hat sich hier ein kleiner äh, ein kleiner Druckfehler eingestrichen ähm, oder eingeschlichen, den ich aber im Ergebnis vielleicht gar nicht so gar nicht so äh, unterbewusst gar nicht so gar nicht so verkehrt finde. Vielleicht fangen wir mit dem mit dem Einfacheren erstmal an mit dem Einfacheren in Anführungszeichen mit dem Corona-Thema, weil ähm, Sie haben jetzt ganz viele Dinge, ähm, wie ich finde auch ganz ganz ähm, ganz ganz richtige Dinge gesagt, die in Richtung Regulierung und Rahmen Struktur und so weiter, auch im internationalen Vergleich gehen, auch Regulierungsansätze in Deutschland. Ähm, würden Sie das alles genauso sehen ähm, und werden Sie das alles noch genauso sehen und sehen Sie das alles noch genauso, wenn man das jetzt mit Blick auf vielleicht ähm, so einen Themenblock wie Corona ähm, teilweise auch etwas Vielleicht als überreguliert dann doch wieder, ähm, zumindest wenn man äh, kritische Stimmen, Presse, auch zum Teil ähm, so, so einfach Erfahrungswert und Erfahrungsberichte auch aus dem, aus dem, aus dem tagtäglichen Leben, ähm, wenn man das sich mal vor Augen hält, sehen Sie da vielleicht auch manchmal eine gewisse ähm, Überregulierung oder macht es uns der Datenschutz da gerade vielleicht auch im Vergleich zu anderen ähm, Strukturen, anderen Ländern etwas zu schwer?
1: Ja, das ist natürlich eine Debatte, die auch im Netz ähm, sehr, sehr heiß geführt mhm. wird, ist äh, sehr intensiv, sehr kontrovers geführt wird. Und ich glaube, da kann man sich immer noch falsch positionieren. Also egal, was man sagt, man, man tritt, glaube ich, immer jemandem auf dem Schlips, wenn man mhm. ähm, dass das Argument natürlich Datenschutz ähm, behindert, äh, Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, ähm, Kontaktnachverfolgung etc. Das ist ja das, was man immer wieder auch mal in den Medien liest, was diskutiert Zum wird. Mhm. Ähm, genau, wir haben, wir haben ja ein Datenschutzrecht. Also auch vor Corona hatten wir ein Datenschutzrecht. Und das Datenschutzrecht regelt ja auch ähm, den Umgang mit personenbezogenen Daten, ähm, zu Pandemiezeiten grundsätzlich. Ähm, wir haben natürlich auch spezialgesetzliche Regelungen darüber hinaus. Und das ist ja nicht so, dass wir uns im, im ungeregelten Bereich befinden. Man hat sich ja auch überlegt, zu Zwecken der Gesundheitsvorsorge, zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung ähm, führen wir bestimmte Privilegierungen auch in der DSGVO ein, die auch gelebt werden. Ja. Ähm, und das, das das, haben wir im Vorfeld hat man sich eben gesetzgebungspolitisch darauf geeinigt. Das lief jahrelang auch gut. Und jetzt, wo eben tatsächlich mal der Fall ist, der seltene Fall, dass man eben bestimmte Regelungen tatsächlich ziehen muss, kann man meiner Meinung nach nicht auf einmal sagen, oh, das ist ja alles ganz schlecht, das behindert uns letzten Endes nur, das muss ja geändert werden oder wir sollten uns gar nicht mehr daran halten. Damit was, macht
0: man, was wäre der Rechtsstaat dann auch eigentlich noch wert und das ganze ja, gebildet? Ja, ja.
1: Also das, das Argument ist sicherlich, populistisch, vielleicht auch irgendwie zeitgemäß opportun jetzt gerade. Und es ist ja oftmals so, wenn man sich die netzpolitischen Diskussionen anschaut, wenn man da auch mal vieles hinterfragt oder sich wirklich mal die Frage stellt, steht diese Argumentation denn jetzt wirklich auch in einem sachlichen Bezug zu dem Thema oder ist es eben einfach nur Stimmungsmache oder ist es vielleicht auch einfach nur falsche Information, die wieder gegeben wird, dann ist das in gar nicht so wenigen Fällen tatsächlich so, dass man bestimmte Aussagen durchaus hinterfragen kann. Und dieses Argument Datenschutz behindert Pandemiebekämpfung ist ja sehr pauschal, klingt erstmal irgendwie plausibel. Wenn man alle Daten hat, dann kann man irgendwie mehr machen. Aber das ist ja so ein bisschen wie mit der ganzen Überwachungsgesetzgebung, sage ich mal. Wenn wir der gläserne Bürger wären, jeder hätte irgendwo eine Kamera in seinem Haus stehen, wir würden irgendwie getrackt werden den ganzen Tag. Das wäre ganz gut, dann wüssten wir, wo jeder ist, was jeder tut. Und dann könnten wir auch Verbrechen verhindern auf, mit höchster, hundertprozentiger Effektivität und auch hocheffizient. Das ist, das ist, glaube ich, immer ein Argument. Und man muss natürlich einen Interessenausgleich führen. Die Datenschutzgrundverordnung führt diesen Interessenausgleich. Ich hatte ja auch schon angesprochen, grundsätzlich gut. Und in meinen Augen ist eben diese grundsätzliche Kritik am Datenschutz, unabhängig davon, dass ich jetzt auch Datenschutz mache, verfehlt. Also das, das, das wäre auch für jedes andere Thema außerhalb des Datenschutzes meiner Meinung nach verfehlt. Natürlich haben die Leute eine gewisse Corona-Müdigkeit mittlerweile. Aber das hat äh, in erster Linie nichts mit dem Datenschutz zu tun. Die Krankheit entwickelt sich äh, und das Datenschutzrecht stand eben schon vor dieser Krankheit. Und deswegen sehe ich da nicht äh, auf Anhieb eben diesen klaren Bezug, wie er von manchen eben immer öffentlich ganz gern postuliert wird auch.
0: Ja. Ja, absolut. Und ich denke, es gibt ja auch einen Regelungsrahmen, der selbst damit eigentlich umgehen kann. Und Sie haben es schon einfließen lassen. Es gibt Rahmenbedingungen, die spezielle Themen Gesundheitsversorgung, Gesundheitsfürsorge. Es gibt Spezialgesetze, die dann vielleicht auch vorrangig als Legitimationsgrundlage herangezogen werden. Das ist schon alles recht stimmig in sich. Und sogar finde ich auch krisenbeständig und ich denke, es ist auch ein kleines bisschen vielleicht unsere Aufgabe dann als ähm, als Juristen ähm, und auch als Teil eines Rechtsstaats daran dann irgendwo auch ähm, festzuhalten und nicht immer dann, wenn es halt mal passt oder nicht passt, die Argumentation äh, gerade zu wechseln. Aber da haben Sie vollkommen recht. Das ist tatsächlich ein, ähm, ein Thema, wo man äh, viele Gemüter ähm, ähm, ein Stück weit ähm, auch äh, erregen kann und wo wir uns gar nicht weiter äh, drüber, äh, drüber auslassen wollen. Denn Gott sei Dank, sage ich zumindest mal an der Stelle, äh, müssen wir hier auch keine ähm, bahnbrechenden Entscheidungen dafür treffen. <lacht> <lacht> Aber ein weiteres Thema, ähm, was ich... Ähm, noch rausgehört habe und was ein kleines bisschen auch überleitet hin zu dem Komplex, den ich auch mal ansprechen wollte, Stichwort Verbrauchermündigkeit. Stichwort Verbraucher, der Fehler hat sich eingeschlichen, den möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten. Und ich finde, der passt, Verbrauchermüdigkeit. Denn die Verbrauchermündigkeit, die sagt ja irgendwo auf der einen Ebene vielleicht als Ausgangsposition, als Begriff erstmal, ich als Verbraucher, also als primär dann, end äh, derjenige, der dann sich wirklich in der Nutzungssituation befindet, der hat eine bestimmte Wahl in Bezug auf, was er nutzt, wo er was nutzt, welche, jetzt vielleicht auch dann die Querverbindung zum Datenschutz oder zur IT erstmal grundsätzlich als Rahmen nochmal hergestellt, vielleicht auch welche, Ne, privacy by Design, Privacy by Default, welche Daten über mich in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Nutzung verarbeitet werden. Ähm, dann ähm, ist die andere Position oder die faktische Ausgangsposition, die Sie auch schon genannt hatten, ähm, ich glaube, ähm, also ich zumindest kenne jetzt keine, keine Studien, die eine wirkliche äh, eklatante Aussage dahingehend treffen, wer, was, wie viel, in welcher Altersgruppe, gibt es sicherlich für alles, Ganz punktuelle Studien, aber wie viel Daten tatsächlich welcher Art, aus welcher konkreten Nutzungssituation heraus erhoben werden und wie viel an Datenvolumen das wirklich ist, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemandem so halbwegs klar ist, wenn man sich ähm, tatsächlich mal in die Situation hineinversetzt, was man tagtäglich selber so tut. Und die Frage ist ja dann in dem Zusammenhang eigentlich die, meine ich heutzutage, ist es wirklich so, dass der... Verbraucher noch eine wirklich mündige Entscheidung trifft, treffen kann? Gibt es wirklich Alternativen an dem Ganzen vorbei, was Passiert eigentlich im Rahmen der Entscheidungsfindung? Bin ich hinreichend informiert? Ist das alles transparent genug insoweit, dass ich eine wirkliche mündige Entscheidung treffe? Oder, und da finde ich, passt das, das, das mit dem Versprecherchen oder Verschreiberchen da rein, ist das so ein bisschen das, wo der Verbraucher vielleicht auch müde geworden ist, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, weil er sagt, na ja, was interessiert mich? Ich habe vielleicht mehr Interesse an der Convenience sozusagen, an der, an, der, an der Bequemlichkeit, an dem Nutzen, an der Usability, die ja zum Teil auch wirklich unbestritten ähm, prägend dann auch aufgenommen wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ähm, wo, wo finden wir da das richtige Maß? Einerseits aus Regulierungssicht wieder, andererseits aus Nutzersicht, ähm, andererseits vielleicht, letzte Perspektive, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze dann aus Anbietersicht? Also wirklich ganz klare Frage. Wo hat man eine echte, mündige Entscheidung noch? Und wie sieht man das in der Praxis?
1: Das ist ein, das ist ein schönes Thema. Also es wird ja datenschutzrechtlich auch diskutiert, dass die Einwilligung mittlerweile obsolet ist, dass man sie gar nicht mehr braucht irgendwie, weil ohnehin niemand mehr so richtig guckt, was er eigentlich genau macht, weil sie inflationär erteilt wird. Das, dem kann man sicherlich zustimmen, also es gibt sicherlich gute Gründe, die eben für eine solche inflationäre Erteilung und auch Einholung einer Einwilligung hindeuten. Ähm, letzten Endes sprechen wir aber immer noch im verfassungsrechtlichen Sinne ja von informationeller Selbstbestimmung und Selbstbestimmung, also ich denke jetzt insbesondere verfassungsrechtlich irgendwie an die allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1, also ich kann letztlich alles tun, solange es sich im Rahmen der Gesetze bewegt und wir haben Selbstbestimmung ja nicht nur im Bereich Datenschutz, also ob ich jetzt ein Auto kaufe, was irgendwie überteuert ist oder was einen guten Preis hat und wo ich mich dann hinterher vielleicht ärgere, weil es Qualitätsmängel hat, ist ja auch meine eigene Entscheidung. Da kann mir erstmal, in dem Moment des Kaufs, kann mir auch erstmal niemand diese Entscheidung nehmen und so sehe ich das so ein bisschen auch mit dem Datenschutz. Also wir können uns nicht irgendwie als Datenasketen irgendwie im datenfreien Raum bewegen und nur ein Telefon heutzutage noch betreiben und ansonsten ähm, gar nichts mehr tun. Und ähm, wir haben eine umfassende Datenschutzgesetzgebung. Wir haben eben auch hohe Bußgelder in dem Bereich. Die Unternehmen wissen, glaube ich, mehr über den Datenschutz, als sie jemals zuvor wussten. Also gerade mit der Datenschutzgrundverordnung hat sich, glaube ich, die Perspektive der Unternehmen in der Gesamtheit nochmal auf dieses Thema deutlich geändert, aber wir haben andererseits natürlich auch dieses Privacy-Paradox, was Sie ja angesprochen hatten, also dass die Verbraucher eben, dass es den irgendwie scheinbar gefühlt egal ist, also dass man für jede noch so kleinen, nicht unbedingt auch Geldwerten-Vorteil die Daten dann weggibt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, da muss man den Verbrauchern mal aufzeigen, in erster Linie, was kann eigentlich passieren, wenn eben Daten abhanden kommen, wenn Daten im Netz landen wenn beispielsweise ausländische Behörden Zugriff auf meine Daten haben, das ist ja ein Thema, was auch insbesondere für die USA, also nicht erst seit dem Cloud Act, aber auch schon lange bevor eben diskutiert wurde. Wo und, wir ja, wieder ganz stark bei IT-Sicherheitsrelevanten
0: ja, Themen sind.
1: Ja. Genau, und, und da sind natürlich also in diesem Rahmen Ausland, also eigentlich wieder zwei Themen. Also ähm, insbesondere für Schrems zwei ähm, Der transatlantische Datenverkehr hat sich ja seit dem letzten Jahr wieder so ein bisschen geändert, sollte sich eigentlich geändert haben. Aber auch da merkt man jetzt naja, es wurde juristisch irgendwas erklärt, sage ich mal, auf dem Papier durch den Europäischen Gerichtshof. aber wie der Praxis überhaupt um. Also wir können die US-Amerikaner nicht dazu zwingen, ihre Überwachungsgesetzgebung zu ändern. Das werden sie auch nicht tun, auch nicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen. Und deswegen ist in meinen Augen diese ganze Schrems-2- Entscheidung auch gar nicht mal so gelungen, würde ich jetzt sagen. Also wir haben ja irgendwie Datenschutz juristisch auf dem Papier sehr, sehr schön erklärt, sehr sinnvoll auch erklärt, aber wie gehen Unternehmen damit um und wie gehen letzten Endes auch Behörden damit um? Und da haben wir noch eine große Lücke und man liest es auch immer wieder in der Presse, in den entsprechenden Fachpublikationen, dass Unternehmen transatlantische Datenübermittlungen nach wie vor betreiben, teilweise dann eben sogar ohne gültige Rechtsgrundlage. Und man hat es ja auch schon bei der ersten Entscheidung eben zum zum Safe Harbor-Abkommen ähm, gesehen. Da ging es dann ja auch erst einmal munter weiter. Natürlich muss man nicht von einem Tag auf den anderen den Datenverkehr einstellen. Das ist ja auch nicht das, was eben ähm, rechtlich ähm, dann, dann vorgegeben ist. Aber man muss eben schauen, wie kann man da Alternativen schaffen. Und ja. äh, das ist eben dieses Problem, Datenschutz auf dem Papier und wie der Datenschutz in der Praxis ist. Also wir werden immer Risiken für personenbezogene Daten haben, je mehr Daten verarbeitet werden. Und deswegen muss sich eben auch der Verbraucher Bewusstsein. Und gerade da kommt es meiner Meinung nach darauf an, nicht jetzt noch mehr Gesetz zu schaffen, nicht jetzt noch mehr Rechtsprechung ähm, zum, zum, zu einem x-ten Sachverhalt zu schaffen, sondern erst an den Verbraucher Transparenz, Informationen zu schaffen. Das ist ja auch eine zentrale Anforderung der Einwilligung. Also wie kann ich eben wegkommen von diesen 20 Seiten ähm, Erklärungstexten? Wie kann ich das beispielsweise durch Piktogramme visualisieren? Das ist ja auch eine Möglichkeit, die die DDSGVO durchaus ähm, vorgibt. Und beispielsweise auch mit Blick auf das Ausland. Wenn ich jetzt irgendeine ähm, Device, äh, Smart Home Device aus, aus China beispielsweise kaufe, also man sieht das ja dauernd in der Werbung, ähm, auch bei, bei Nachrichtensendern, dass man sich da irgendwie ähm, Überwachungskameras kaufen kann, die dann über Smartphone gesteuert werden, wo man das Licht anmachen kann, die Sirene anmachen kann und jeder, der von IT keine Ahnung habe, brauche einfach nur ein Loch in die Wand bohren, das Ding ins WLAN einbinden und schon habe ich mein, meine Smart Home-Überwachung. Aber wo gehen die Daten eigentlich hin? Bevor das auf meinem Smart ähm, Home, also auf meinem, auf meinem Smartphone landet, geht das erstmal ins Ausland möglicherweise nach China, da wird das in irgendeiner Cloud verarbeitet und ich weiß nicht, was damit passiert, wer da Zugriff drauf hat und hinterher geht es auf mein Smartphone. Und ich glaube, dessen sind sich viele überhaupt nicht bewusst, die, dieser Gefährdung. Und es hat beispielsweise auch ja schon ähm, für diese äh, Smart-Home-Kameras nachweisbar Fälle gegeben, in denen eben ähm, äh, Mitarbeiter von Firmen auch Zugriff auf diese Videoaufnahmen, auf diese Live-Videos genommen haben und Leute dann in kompromittierenden Situationen im Schlafzimmer dann beobachtet haben. Und das ist vielen, glaube ich, gar nicht klar, dass eben Produkte aus dem Ausland erhebliche Risiken mit Blick auf die Datensicherheit und damit auch mit Blick auf den Datenschutz bergen. Und das ist etwas, was, glaube ich, dem Verbraucher klar gemacht werden muss. Und da muss man nicht an der, an der Einwilligung oder ähnlichem rütteln, sondern das sind irgendwie so grundsätzliche Fragen, die eigentlich auch jetzt keine juristischen Fragen meiner Meinung nach unbedingt sind. Ja. Eigentlich schon fast. Also ich habe da
0: für mich gedanklich ähm, eben so diesen Begriff der, ich sage es mal, digitalen Aufklärung oder Aufklärungszeitalter im digitalen Rahmen. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als dass man ja allen eigentlich der gesamten Nutzerebene und damit eigentlich der gesamten Welt so früh wie möglich versuchen sollte zu erklären und zwar die technischen Zusammenhänge und damit verbunden die juristischen oder Datenschutz rechtlichen Zusammenhänge zusammen, aber eben genauso mit den IT-Sicherheitsrelevanten und Folgeproblemen. Ich denke, man kann nicht früh genug anfangen, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich bin da ähm, ganz bei Ihnen. Ich habe ähm, auch das Thema Schrems 2 jetzt äh, gerade vor ein paar Tagen in einem Beitrag beleuchtet, ähm, wo es unter so einer Überschrift Rubrik kontrovers um die Frage ging, Fluch, Segen oder Pro oder Contra für gerade KMU, also kleine, mittlere Unternehmen, ist es durchaus. Ähm, ich weiß nicht, ob es aktuell eine Erleichterung ist. Ähm, es ist sicherlich auf lange Sicht der richtige Weg, das zu sagen und auch unsere europäische Sicht da ein Stück weit in den Vordergrund zu stellen. Aber meiner Meinung nach, es ist, wie Sie es sagen, äh, das bedeutet ja noch lange nicht, dass man jetzt eine wirkliche Handlungsalternative hat oder dass man eine wirkliche Handlungsanleitung hat, wie man damit umgeht und damit auch eine, eine Rechtssicherheit. Aber ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen Geduld haben müssen. Das ist zumindest meine meine Sicht, und ich glaube auch, dass sich der Datenschutz auch aus ähm, gelebter, äh, wissenschaftlicher, juristischer Beratungsperspektive, egal wie man es packt, ähm, dass sich der, glaube ich, ein bisschen moderner, praxisnah eben auch zeigen muss. Ähm, insofern, und das höre ich auch so ein kleines bisschen aus, ähm, aus, aus, ihrer, aus Ihrer Anmerkung raus, insofern, dass man eben vielleicht dort ansetzt, wie es ist, also wie es faktisch nun mal ist, geprägt auch durch, ich sag jetzt mal die, die, die Big Five oder wen auch immer, wer da seine Finger überall im Spiel hat, so wie es eben ist und wie die Wirklichkeit, die faktische, praktische ähm, Endkundenwirklichkeit, aber auch die Unternehmenswirklichkeit ist, ich glaube, da wird man ähm, modernen und dann auch äh, wirklich greifbaren Datenschutz ein bisschen anpacken müssen, dass man sagt, die Situation ist eben die, wie sie ist. Man kann jetzt nicht nur alles verteufeln, sondern man muss Aufklärungsarbeit leisten. Man muss eben den Rahmen, den wir haben, ein Stück weit vielleicht auch anerkennen, und dann lernen, damit umzugehen, mit dem Toolkit, äh, sozusagen an Werkzeug, äh, was uns der datenschutzrechtliche Gesetzgeber, und da sind wir uns ja tatsächlich einig, die DSGVO gibt viel ähm, ein, an die Hand, äh, was, 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 er, was er uns eben zur Verfügung stellt. Vielleicht einfach eher die Anwendersicht nochmal ein Stück weit schärfen, Transparenz reinbringen, und letzten Endes, da sind wir ja auch wieder bei der Querverbindung hin zum technischen und organisatorischen, auch zum Ansatz des BSI, weil wenn man sich jetzt nur darauf beschränkt, sich die Frage zu stellen, ist das jetzt sicher, in dem Sinne kann es gehackt werden, Stichwort vielleicht BSI als auch, auch, auch weiter, weitergehende ja, verbraucherschützende Funktionen, ausführende Behörde oder sowas in der Richtung, dann, 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 dann ändert das noch nichts an der Frage, dass möglicherweise personenbezogene Daten in der Zwischenzeit in irgendwelchen chinesischen oder amerikanischen Clouds gelandet sind. Und wenn das keiner weiß, dann wird sich auch keiner darüber Gedanken machen. Also ich finde das eine ganz spannende Frage, wie wir damit langfristig im Datenschutz umgehen, modern mit den gesetzten Rahmenbedingungen ähm, zu jonglieren, ohne sie stetig immer nur zu verteufeln und sie sich wegzuwünschen, weil daran, das ist zumindest meine Meinung, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, werden wir wahrscheinlich nichts mehr ändern können. Das war der zweite Teil. Ich hoffe, dass nicht nur ich die besprochenen Themen hochgradig interessant fand. Es gibt drei Dinge, die ich jetzt am Ende noch mal kurz ansprechen möchte. Erstens, wir freuen uns über Feedback, egal ob per E-Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle. Damit wären wir auch bei Punkt 2. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr in den Show Notes. Dort gibt es News rund um die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit. Wir freuen uns über jeden, der sich das mal anschaut. Und last but not least der dritte Punkt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere ihn doch gerne. Das hilft uns dabei, unser Produkt weiter zu verbessern und regelmäßig neue und interessante Gäste vors Mikrofon zu bekommen. Dann hoffe ich, wir hören uns in circa zwei Wochen wieder. Bis bald und bis dann.